0: Idag kommer jag att prata om Saul, mannen, legenden och även brottslingen. Även om han kanske inte gjorde någonting fel, för han hade ju lagen på sin sida till en början. Men om vi läser Bibeln om just Saul i och 9 så kan vi se hur han är en av de på den tidens mest våldsamma antikristna. Han skaffade sig uppdrag om att åka till Damaskus för att där skulle han hitta de där kristna. De som följde Jesus, den personen som man hade avrättat. Och Han hade ju lärt sig att de är hädare. Hädare ska vi bara sopa under mattan. De ska inte få finnas till. De är inte dugliga att vara på den här jorden. När han samlat ihop sin armé så börjar de rida. Och när det står att när de kommer dit i närheten av Damaskus då blir Saul omringad av ett ljus. Ljuset får honom att falla till marken. Och när han ligger där på marken, då hör han en röst som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Saul har bara en mening som han ropar ut, och det är Vem är du? Saul, den här mannen som hade pluggat Bland de bättre teologerna. De bättre skriftlärda på sin tid. Han var en av de bättre i sin klass. Och det hade också gjort att han hade fått gått högre upp i sin utbildning. Så Han var en de, ja en högre utbildade i skrifterna på, i sin samvaro. Han hade lyckats. Han hade... Rik. Han hade liksom kunnat försörja sig på att kunna skrifterna. Men att känna Gud personligen. Det var någonting som inte han kunde komma åt. För att kunna komma åt att känna Gud. Då var man nämligen tvungen att vara perfekt. Saul hade lyckats med allt man kunde lyckas med på den tiden. Men att lära känna Gud personligen, det var någonting han inte hade gjort. I onsdags på second hand så stod jag och pratade med en av våra kunder. Och vi pratade om templets uppbyggnad. Hur såg templet ut på, liksom på Jesus tid? Och då berättade jag om att det är förgården där man kunde komma in Ja, både män som kvinnor kunde man komma in i förgården och sen fick man gå in lite längre och där fick bara männen vara och sen allra längst in där var det heliga gemaket där fick bara den överste prästen gå in en gång om året för att utgöra ett offer för att be Gud om förlåtelse för sitt folk och det var så heligt så att om den heliga överste prästen inte hade haft helt rent i påsen så hade man bindit ett rep och en klocka kring hans fot. Så att om han skulle dö av helighet så kunde man dra ut honom. För att inte han skulle behöva ligga där ett år till nästa gång. Så helig plats var det, För där var Gud. Det var bara den heligaste av heligaste av människor som fick gå in och vara i närheten av Gud. Gud var inte närvarande för alla. Den heliga ande har funnits i alla tider. Men det var bland de viktiga människorna. Det var bland kungarna. Det var de, bland de stora profeterna. Gud var inte tillgänglig för alla människor. En vanlig person fick sällan höra Guds tilltal. Fick inte se Gud göra mäktiga under utan att en präst hade förklarat Jo men det här är Gud. För de kände honom inte mer än att han är den heliga. Han är den som inte vi kommer åt. Gud var bara för de rättfärdiga och de heliga. Sen gör ju Gud det där som Sture nämnde. Han tar det vi har som ett koncept. Och så snurrar han runt på det. Och tänker, ja nu har ni fast, fått en fast bild. Nu gör vi lite turnaround. Och han sänder sin son till jorden- för att vi ska kunna möta honom. För att vi ska kunna komma i kontakt med Gud. Och det står att när Gud har sänt sin son till vår värld. Så gör han det Gud tillgänglig. Till den som är orättfärdig. Till den som är rent av självisk. Och till de som har misslyckats i sina liv. De får komma i kontakt med Guds son. Det står att när Jesus hänger på korset och han liksom tittar ut så kollar han till vänster om sig. Och där hänger en brottsling. Där hänger en som de har sagt, du förtjänar inte att leva längre för du har gjort så mycket ont. Och brottslingen säger till, Gud, till Jesus, ge mig en tanke när du är i paradiset. Ge mig bara en tanke. Och Jesus säger, redan idag ska du vara med mig. När Jesus dör så står det att det som hade skilt det heliga rummet var en, ett förhäng som var, som var brett. Så brett som man inte ens kunde skymta vad som hände där inne. När Jesus dör så brister det. Och det som var i det heligaste är öppet för alla att se. Det är öppet för alla att kunna gå in. När Jesus dör så dör han för alla. Att alla ska kunna komma åt. Att alla ska kunna se, prata, känna Gud. Jesus dog för att Gud inte bara skulle vara till för dem som var bättre än alla andra. Inte bara för de som hade förstått hur man ska vara goda föräldrar. Förstått hur man ska vara en god syster eller bror. Gud är till för den som känner att han, vill ha, han eller hon vill ha revansch i samhället. Gud är till för den som inte lyckats få ekonomin att funka. Gud är till för den som har fått ekonomin att funka, som har lyckats i branschen, som har lyckats och har fått ekonomin att flöda. Gud är till för alla. Den som har lyckats få till familjelivets alla bollar. Och den som vill kan få möta Gud idag. För vägen till Gud är öppen för alla. Tillbaka till Saul. Han frågade, vem är du? Och svaret han får, det är, jag är Jesus. Den du förföljer, stig upp. Gå in i staden, så ska du få veta vad du kommer få göra. När han är i Damaskus, stackars Saul, så sitter han blind. Allt vreda han hade haft, det hade förvandlats till rädsla. Allt av förtroende på sin långa utbildning- då hade bara förvandlats till förvirring och misstroende. Allt av stolthet över sin uppväxt hade förvandlats till intet ägande. Och då hör han hur en lärjunge vid namn Ananias kommer fram och kallar honom för broder. När han känner att jag är inte värd någonting längre, då får han höra av en lärjunge: Saul, min bror. Herren har sänt mig och nu ska jag be över dig. Ananias lägger händerna på Saul och det står att Sauls blindhet lossnar som fjäll över ögonen. Han blir fylld av den helige ande och han bestämmer sig för att döpas samma dag. Till och med innan han vill äta mat för att få nya krafter står att han tar och döper sig. All ängslan. –hade bytt till glädje. All hopplöshet hade bytts till hopp. Precis som den sång vi började med idag. Det var precis det vi sjöng första sången. Om att våra ögon fäster sig och all vår ängslan faller av. Vem var denna Ananias då? Han var ingen speciell. Han var inte någon profet. Han var inte med i ledningen i sin församling– han var inte med i någon äldste grupp. Han var en vanlig Jesu lärjunge. När, när vi läser texten så står att han var inte speciellt förvånad när Herren ropar på honom. Utan det står att han är, ja Herre du ropar, vad, vad kan jag hjälpa dig med? Står i apostelgärningarna 9. Herren ropade nämligen under hans vardagliga bön. Det är när vi har förväntan att lyssna som vi hör. Det är när vi har linjen uppe som vi kan bli ringda på. Om jag stänger av min mobil kan jag gå flera månader utan att någon ringer mig. För att den är avstängd. Men när jag sätter igång mobilen, då börjar det tjoa och kymma stupet. Och då är min fråga, nu kan låsningsteamet komma upp. Vad har vi för nytta av detta idag? Jag är helt övertygad om att Jesus kallar på samma sätt dig idag som han kallade sina lärjungar. Kom och följ mig. Det är hans frågan till dig idag. Denna månad. Denna rest av ditt liv. För Gud vill inte bara vara Gud över våra framgångar. Gud vill vara Gud över våra motgångar. Gud vill inte vara Gud över vår kärlek. Gud vill vara Gud även över våra mot motgångar och vår nonchalans. Gud vill inte vara Gud över vårt hopp. Gud vill vara Gud över vår hopplöshet. Gud vill inte vara Gud över vår hälsa. Gud vill vara Gud över vår sjukdom. Gud vill inte bara vara med oss när vi längtar efter honom. När vi har slutat längta efter Gud och kanske flyr åt ett annat håll. Då letar Gud efter oss och längtar efter oss med stora, öppna fannar och säger Här är jag. Vänd om. Kom till mig. Kanske finns det här som vill säga ditt ja för första gången. Ja, jag vill vara en lärjunge. Kanske är det här som vill säga ditt ja. För femtioelfte gången. Gud står med öppna armar och säger. Här är jag. Kom till mig. Vi kommer ha förbön. Där vi kan tända ljus. Där vi kan skriva lappar. Där vi kan få tala med någon som vill be för oss. Välkomna fram. Kanske finns du här som behöver lämna någonting i ditt liv som du inte vågat, kanske inte velat lämna tidigare. Gud vill vara Gud över hela våra liv. Gud var Gud över Jakob, inte Israel, utan Jakob. Mannen som var känd för att vara lurendrejare. Men han får upprättelse. Gud var Gud över Saul. Han får upprättelse och blir Paulus. En av våra stora skriftsförfattare. Gud vill vara Gud över alla oss. Vi ber. Tack Jesus för att du är med. Tack för att du välsignar och så, du vill vara Gud över hela våra liv. Inte bara när vi tycker att vi förtjänar det, utan när vi, framförallt när vi inte förtjänar det. Det är då du kommer med din allsmäktiga nåd. Det är då du kommer med din förtröstan. Och det är då du kommer med din kärlekare. Herre, jag tackar dig för att du är hoppets Gud. Du är inte misströstans Gud, utan du är hoppets Gud. Du är guden. Som kan när alla andra misslyckas. Du är guden som gör när alla andra bara pratar. Du är guden som skapar. Tackar dig för att du är med i Jesu namn. Amen.